0: Слава Богу,
1: слава
0: Богу. Наша сегодняшняя да, тема, мы сразу начнем. А Юля, которая хотел задать вопрос, Юль, мы его отложим на вторник, если можно. У нас будет специально вопросная тема. Наша же сегодняшняя тема, я сразу с места в карьер, связана с десятой недельной главой первой книги Пятикнижия. Глава Микетс по окончании буквально, естественно, рассказывает о всех перипетиях, вот, встреч братьев, сны сбывающиеся Йосефа, сны фараона, еще множество всяких сюжетных, суперсюжетная глава, там практически только сюжет, там кроме сюжета практически ничего и нет. И мы множество раз, и я снова отсылаю вас к путешествию по недельным главам, обсуждали все вот эти перипетии сюжета. И вопросы, которые я задам сегодня, они будут служить задачи разбиения стереотипов, как и все предыдущие наши встречи, но в совершенно, конечно, необычном ракурсе. Мы уже сказали, на прошлом занятии, что один из стереотипов, вот которым, разбиением которого мы и занимались, а, на прошлом занятии, связан с нашим восприятием, с э, нашими культурологическими стереотипами, с тем, что мы, по сути, впитались молоком матери, с тем, что мы оцениваем, к сожалению, э, зачастую героев Танаха как обычных, подобных нам с вами людей. Но то, что я попробую сегодня вам показать, связано с еще одной проблемой адекватного восприятия текста Пятикнижия Моисеева. И это некая необходимость знания, практически всей Торы, ну, реально, ну, конечно, не всей, но, тем не менее, знание всей Торы для того, чтобы понять хоть как следует даже иногда ее маленький кусочек. И в данном случае, это оправдано и сюжетно, ведь сюжет – Конфликта Юсефа и братьев начинается, естественно, в предыдущей главе. Там происходит продажа Юсефа и первый сюжет с Патифарихой. Об этом мы немножко говорили. Более того, как мы увидим сейчас, это будет наш первый вопрос, этот сюжет совершенно не заканчивается вот там, где в следующей главе, в «Ваегаш», последней главе пят, первой книги «Пятикнижие», прозвучат сакраментальные слова ⁇ Я, Юсеф, жив ли еще отец мой ⁇ Там это не закончится. Сейчас мы увидим. И вопрос, который я задаю вам, связанный с замечательным мудрецом, он умер в 1993 году, прожил почти 90 лет, родился в России, звали его Арье Лейб Фридман, хабатники и не только любят называть его Рэб. Лейб Ацадик. Ну, человека при жизни называли Цадик, поверьте. И он был из школы мусара, весьма-весьма э, знаменитый в свое время, до нас практически не дошедший. Был один из последних осколков, наряду с Равом Вольбой, который, слава Богу, продлил чуть больше дней, прожил и подарил нам с вами. Так вот, именно Рава Арие э, Лейб Фридман и задает вопрос, который меня, в общем-то, покорил. Этот вопрос связан с тем, на что я никогда не обращал внимания. Я думаю, вы тоже при первом знакомстве господи, с книжей Моисеевым были целиком захвачены вот этим конфликтом братьев Иосифа и смотрели на все это, как я, с точки зрения Иосифа. Потому что именно он, именно он зачинщик всего, что происходит в нашей главе с братьями. Он придумывает для них, и мы это подробненько обсуждали, исправление. Он играет роль Всевышнего на полставки. Мы это тоже с вами учили. Те, кто не знакомы, посмотрите в путешествие по недельным главам. И мы не смотрели с точки зрения братьев. Вот это точка зрения, которую я хочу вам сейчас вашему вниманию представить, что значит точка зрения братьев. И мы сразу вспомним, что точка зрения братьев, которая повела за собой смертный приговор, была более чем жесткая. Как вы помните, они видели в Йосефе Эйсава. Не более, не менее. Напоминаю, что еврейские бабушки ругались этим словом в их устах. Слово Эйсов означало бандит. Теперь увидеть в нашем прекрасном князе духа, 17-летним Йосефе увидеть бандита, ну, как-то даже, ну, ну, при всей предвзятости подхода, согласитесь. И, тем не менее, наш вопрос, наш первый вопрос, будет связан с очень технической подробностью. Понимаете ли, господа, э, в отличие от нашего братца Якова, который, как известно, не жив, не мертв 22 года, в отличие от дедушки Ицхака, который знает, но молчит, братья не просто знают, они реально знают, куда продали Иосифа в Египет. И приходя туда купить хлеб, как вы понимаете, наверняка должны были на секундочку поинтересоваться, а что случилось с вот этим 17-летним молодым, впечатляющим юношей? Что произошло вообще-то с ним? Теперь сразу вопрос к вам, господа, насколько непросто было выяснить судьбу этого юноши? Кто-нибудь хочет попробовать ответить? Ну, вот насколько это было непросто выяснить? Я не говорю там для мудрецов, праведников и пророков братьев. Насколько это было непросто вообще-то вот, с точки зрения даже вот, самой простой, шпионской точки зрения. Помните, я же обвиняю в шпионаже. Ну, ради бога. Они приходят и Да, слушаю.
1: Еще раз, а можно ли отсыл к его полосатым одеждам? Есть мнение, что там была начертана его судьба, и вот оно как-то не сопоставляется с тем, что... Или это... Мы сказали,
0: что с духа и если вы откроете «Путешествие по недельным главам», то вы обнаружите там потрясающий важный комментарий Мальвима, который объясняет, что вот эти вот удивительные одежды, сделанные для него, это были одежды первого священника, что, в общем-то, и повлекло вот все, все развитие сюжета. Мы чуть-чуть к самому развитию сюжета еще обязательно вернемся, поскольку, сказав, что видели в Йосефе Эйсава, мы сказали очень жесткую вещь, к ней еще вернемся. По поводу уже полосатых одежды, снова отсылаю вас к путешествию по недельным главам. мы сейчас говорим вещи, которые там не звучат и которые до сих пор вообще не звучали благодаря Рабу Фридману. Вы же помните, за что я люблю наших мудрецов, за вопросы. И вот этот вопрос о шпионаже, я сейчас обращаюсь к вам как профессиональный разведчик, профессиональным разведчикам, господа. Вы приходите в тогдашнюю сверхдержаву и хотите узнать по Понятным причинам дальнейшую судьбу, 22 года, между прочим, прошло, 17-летнего еврейского юноша. Сколько, кстати, у нас еврейских юношей в этот момент у Египетии? А насколько этот юноша еврейский был известен? Ну, господа, вы понимаете, в чем вопрос? И почему у меня дыхание в Забуф когда я услышал от Рау Фридмана этот вопрос? Повторим. Приходят 20 два года спустя, братья. Это не просто братья, господа, это ветви, это не просто ветви Израиля, это, это мудрейшие, праведнейшие, да это пророки невероятного уровня. Дальше. И дальше Мидраж, Мидраж Танхума. Все Мидраши наши будут в этот раз из Мидраша Раби Танхума. Так вы знаешь, что говорит этот Мидраж? Ну это очень интересно, это Раб Фридман приводит, это более э, древняя версия, нестандартная. И знаете, что сказано в этом мидраше? В сказано по поводу вопроса чисто технически, а вот Юсефа было легко найти в Египте или тяжело найти в Египте? Так вот, по поводу этого вопроса. Услышьте, говорит Мидраш Танкума следующее. Сказал Юсеф, ожидавший, естественно, прихода братьев, так, э, своим, э, ну как бы, 12 ворот, что вы даже не сомневались, вели в Египет. И у каждого входа был поставлен чиновник, то есть чиновник, который там находился, там таможенник, контрразведчик, я не знаю, каких спецслужб он получал зарплату, может быть, сразу из всех, и ему было сказано жестко, что как только появляются, значит, путешественники, все имена, вот просто все имена всех входящих, всяк сюда входящий и все на стол к властелину мира, он же Йосеф, сын Якова. И братья заходят через девять разных ворот, каждый брат через отдельные ворота, но все называются, естественно, своим именем, без конспирации. И он видит Бен-Яков, бен Дальше, дальше, как вы думаете, чем занимались братья следующие три дня? Потому что Юсеф начал их, реально послал найти и привести. Так вот, чем они занимались три
1: дня? Если вы...
0: ...что они побежали, (как) прошу прощения, к Иосифу за хлебом, то вы ошибаетесь. Они побежали искать Иосифа, говорит Митраж. Найти э, этих братьев, когда через три дня э, Иосиф посылает их найти и привести к нему, было очень просто. Знаете, что он говорит своим слугам? Это Мидраш Танхума. Куда он их посылает искать братьев, которые ищут Юсефа? Вы не угадаете, это, это нельзя угадать. Хорошо, что вы все сидите. Злачные места. Злачные места. Вы еще мягко сказали, если вы знаете этот Мидраш. Он да. послал их на, э, во все бордели Египта. Значит, да. В Египте значит, район красных фонарей был... Э, совершенно выгорожен как-то там, ну, короче. И вот этот район красных фонарей, он ровно через трое суток посылает искать братьев, где он их, естественно, эти слуги его находят, находят этих братьев и приводят его при светлой очи Юсефа. То есть, братья, придя в Египет, купить хлеба, три дня ищут Йосефа, говорит Мидраш где шук шель зунот то есть рынок проститутов. То есть, рынок, где оказывают сексуальные услуги. Маленький вопрос. Вот этот мидраж, <связыч> Елена знала этот мидраж прекрасно. Вот. Только маленький вопрос, Елена, а почему не пошли бы туда искать? Вот как бы ну, я? Потому поступила? что он был красивый. Ой, красивый. Ой, красавец, красивый,
1: красавец,
0: красавец. И всех красивых мальчиков надо искать в борделях. Я правильно <связыч> говорю?
1: Ну, я уже... одно, одно, из, одно из направлений.
0: Елена, я прошу вас, услышьте меня. А? Когда вы читаете «Раш», да, это не развед информации. Это я вам как разведчик разведчик разведчица. Вы слышите меня?
1: Я это слышу, не развед слышу.
0: информация. Это мудрецы идею нам передают. А идея, она сногсшибательная. Братья, ищут Йосефа, Ведь как бы поступил я, профессиональный разведчик? А вы профессиональные разведчики оцените. Я бы, честно говоря, подошел бы к более-менее осведомленному, да хоть чиновнику, да хоть таможеннику, и задал бы элементарный вопрос: тут такой юноша еврейский не появлялся? Да,
1: Михаил,
0: на весь Египет у нас один еврейский юноша, но этот еврейский юноша известен всему Египту, доказывает, вообще не обсуждается, господа, да, доказывает, да, уже, уже кого-то я возмутил, это радует, да, слушаю, да, да. Мой вопрос, Нейр, говорю, может они уже закончили
1: искать и просто передохнуть зашли? И куда заходил, я, передохнуть? Там... послушайте,
0: я, мир вам цитировал Мидраж. Мидраж говорит совершенно жестко, что трое суток, получивший сведения о входе в Египту сыновей Якова, своих братьев, Иосифа, да, терпеливо ждет увидеть их. На третий день, три дня, понятно, что, сами понимаете, не случайная вещь, он посылает их привести, причем посылает не искать их по всему Египту. Нет. Он знает, где они. Они на рынке сексуальных услуг. Дальше. Чем они там занимаются, чтобы не подумали плохого? Конечно, ищут юсефы, чем они еще могут заниматься. В отличие от... идею, что красивых мальчиков надо искать в борделе. Не приемлю я эту идею. Это я из жизненного опыта. Мне 60 лет в этом году, господа. Я, прошу прощения, видел красивых мальчиков, некрасивых... Я всяких видел. Извините, но... Нет, у себя дома красивые мальчики очень часто бордели устраивают. Это правда. Но платить... Они же гусары. Ну, не все, конечно. но часть из них. Так что, извините, не катят, простите. И снова повторим. Братья, естественно, раздобыть информацию... Иосиф самый известный человек в Египте. Вы что? Я вам цитирую. Как, когда его продают, его характеризуют, как его называют? Кликуха у него какая? Ответ – евреянин. И сколько таких в Египте? Ивриян таких? Иври. Помните, он кто? Как его Патифаиха называет? Он раб евреянин. И в этом качестве, простите, он становится властелином мира. Потому что когда его характеризуют краткая характеристика, помните, с предыдущего места работы, то что говорят фараону? Что говорит, извините, начальник виночерпия? В чем говорит фараону? Помните, кто старое помянет, ну, в смысле, вспомнить должен я свой старый грех. И помните, и был там юноша, еврея. Ну, короче, кликуха понятно. Кто-то в Египте не знает Йосефа, еврейского юношу, Хоть один человек не знает, ответ, нет таких людей. Он властелин мира, у него хлеб. Вы, вы понимаете, о чем мы говорим? Рано Дальше. мудрейшие. Что-что?
1: Так и, значит, они его там не искали. Если все везде, надо было просто спросить. Зачем так его а
0: искать? А я же и говорю. А вы что, не слышите мое возмущение? Я же и говорю, они не 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 ищут, человек. и идут на рынок, и три дня из борделя в бордель ищут Юсефа. Вместо того, чтобы спросить, да прямо на границе, да прямо у таможенника, он же контрразведчик. Равгитет, да, да, но
1: ну вы же сами говорили, что они воспринимали его, как Исава. И, да. видимо, они его именно так сильно восприняли, как Исава, что они не ждали от него ничего хорошего, и считали, что он докатил. То есть они были в этом уверены. Я не понимаю,
0: как это совпадает с тем, что они были пророки, но... О, тут же вопрос звучит. Вы слышите меня? Звучит да. вопрос. Они приходят и не идут покупать хлеб. Это понятно из Медраша. Вот это Нет. факт. Понятно, что Медраш, говоря о трех днях и говоря о э, рынке сексуальных услуг, естественно, это идеи нам передает. Но факт остается фактом. Мидраж говорит, это причинно-следственная цепочка, вот это поменять нельзя. Что они не пошли хлеб покупать, пошли Йосефа искать. И это логично, согласитесь. Но все-таки он не безразличен. Почему? Хотя бы потому, хоть и был ему смертный приговор, хотя бы потому, что Яков же не жив и мертв. Видите, они к Йосефу могут как к Исаву. Но как они к папе относятся? Разведите. И Видраж говорит жестко, что они хотели взять Юсефа и вернуть его папахе, Со Совсем вытекающим. Сейчас услышите. В любом случае, ведут они себя ненормально. Вместо да того, он? как полагается, разведчиком до да первого встречного. Да, все знают, кто такой иврианин Юсеф. Да кто же может не знать? Извините, если он властелин мира, не только Египта. Тот, у кого хлеб, понимаете? Тот, у кого денежные знаки, тот и заказывает музыку. Следующий шаг. Тем не менее, братья, нет сомнений у Иосифа, исключительно ищут его шук И что? И три дня Иосиф их не трогает. На третий день, ну, наигрались, давайте. И происходит все, что происходит, господа. Я к чему? Вопрос. Ну, Ну, кто так ищет? Они что, вообще с ума сошли теперь? Получается, что Юля, получается, дает единственный рациональный ответ. Какой рациональный ответ? Называется это у нас в Америке концепт. Ну, я приведу один пример. Товарищ Сталин, как известно, так? Я процитирую вам новый документ, мне очень понравился. В 2016 году вышла книга. Некий дяденька, вполне советский, политрук, дослужился до генерал-майора пограничной службы. Короче, выйдя на пенсию, решил издать книжонку. Ну, ну, как у Высоцкого, помните? Когда состались, издал книжонку. И решил написать историю пограничной службы Советского Союза. И знаете, что оказалось? Он такие документы, например, всего цитата, сентябрь 1941 года. Сейчас поймем, зачем я это все вспоминаю. И обсуждение... Обсуждение высшими чинами пограничной службы, ну там полковниками-генералами, сентябрь 1941 года сохранилось чудом где-то там, причем не в главном архиве, а каком-то там, сохранилась стенограмма заседания на предмет поведения пограничных войск, ну, в боях, до вот первые там дни. И встает какой-то дяденька, то ли полковник, то ли генерал. И знаете, что говорит? Простите, говорит, я не понимаю. Но я же, говорит, по приказу, да, отвел пограничные виска от границы, чтобы впустить туда линейные части Красной Армии. Это было 16 июня. Кто помнит мою книжку о катастрофе? Помните, я папу цитирую? Мому папе его артиллерийский гаубичный полк дислоцировался под Дубно. Это очень далеко от границы, помню, больше 400 километров. И ему 16 июня и всем его батарейцам, а он был командир орудия, выдели, выдали солдатский медальон, ну там группа крови и прочее, и сказали, война не начнется, война началась, а эти 16 июня велели уже, теперь, чем занимались немцы в то же самое время, ответ ровно тем же самым, Пограничники отходили, линейные части вермутха занимали мы о чем? Товарищ Гитлер не знал о том, и товарищ Станин не знал о том. Простите, они что, идиоты? Вы помните замечательный факт? Я не помню, по появляется в книжке катастрофе: С каким заголовком, на аршин, вот, на всю первую полосу громадными буквами <coughs> выходит «Лос-Анджелес Таймс», кому не лень, посмотрите, «Лос-Анджелес Таймс», одна из известнейших наряду с «Нью-Йорк Таймс», американских газет, она выходит 21 июня. До начала войны еще более 14 часов. Знаете, какой там заголовок? «Ближайшие 24 часа начнется война между Гитлером и Сталином». Вот такими оршинными буквами. Вот понимаете, Лос-Анджелес знает, а Сталин и Гитлер не знают. нет. Сталин и Гитлер знают свою часть. Гитлер знает, что ровно в 3 часа 14 минут 22 июня, это он знает. И Сталин знает, по всей видимости, 23 июня будет начало войны, потому что мобилизационный, все, что я говорил по поводу гип... Господа, но друг о друге они не знают. Понимаете, пограничники немецкие проволоку колючую сворачивают. Советские прямо напротив, иногда там, не знаю, 500 метров, сворачивают свою. И они еще... Ну, Что происходит вообще, господа? Лос-Анджелес Тайм знает, что Сталин собирается напасть на Гитлера, а Гитлер на Сталина, а Сталин про Гитлера не знает, а Гитлер про Сталина не знает. Слушайте, они сумасшедшие. Ответ, к сожалению, нет. А что? И вот здесь совершенно я соглашаюсь с Юлей, понимаете? Они в плену концепции. Это известно всем шахматистам. Был такой замечательный совершенно гроссмейстер Марк Тайманов. Ну, такой еврей. Пианист из Ленинграда. Так вот, он был известен и Михаил Нихеймевич Таль в 1956 году. Молодой мастер, никому не известный, Элементарно у него выиграл. Почему? Потому что это был очень глубокомысленный гроссмейстер и прекрасный пианист. И он настолько увлекался своими замыслами. Слышите? Что пропускал элементарные комбинации своего противника, там трехходовки, на уровне, не знаю, первого разряда кандидатов в мастера. Я к чему? Я к тому, что Мидраж говорит нам удивительную вещь. У них была концепция. Ну, просто так же смертный приговор не выносят, правда ведь? А если они его вынесли, то уж, поверьте, за дело к ним Всевышний присоединился, как известно при вынесении этого приговора. Дальше. А дальше я хочу, и вот это раздвигает рамки. Мы с вами, конечно же, начинаем недельную главу Микец из предыдущей главы, из Вейшлах, где, собственно, происходит, прод... не Вейшлах, прошу прощения, Вейшеф, из предыдущей 9 э, главы, где начинается продажа и так далее, где братья выносят приговор, где братья, выносят смертный приговор. Но, господа, я сейчас хочу перепрыгнуть вот даже не в главу, в следующую в Игаш, а в последнюю, 12 главу, где умирает наш пратец Яков. Так? И что? И намек на это есть прямо в тексте. А Мидраш этот намек нам разворачивает. Как вы помните, в тексте сказано, что братья, прошу прощения, обращаются к Юсефу, и говорят, что папа приказал, а это неправда. Они говорят неправду. Папа ничего такого не приказывал. Что ты, мол, нас там, ну не серчай на нас. Господа, вы, вы понимаете, прошло 37 лет. Ну уже в Египте. И что братья боятся? Как бы их Яков вот не осерчал. Яков, прошу прощения, как бы Иосиф на них не осерчал. И на это есть мидраши два. Вот один я сейчас вспомнил, что э, мидраж э, заметили братья, что Иосиф перестал их приглашать э, на ужин, там, на обед, не знаю, куда он их приглашал, после смерти Якова. Стал не так, как было. И они сразу заподозрили нехорошее. А другой Мидраж говорит немножко по-другому. Он говорит, что заметили братья, что на обратном пути после похорон, помните, куда Иосиф пошел? спрямил в кавычках путь, потому что это совершенно не по дороге из Хевронов в Египет, Шхем, простите, совсем не по дороге. И он пошел к той самой яме да, и произнес благословление. Мидраш Танхума это подробнейшим образом описывает. И мы отсюда, кстати, говорим благословление на том месте, где происходит чудо, и братья опять подумали нехорошее. И у меня такой вопрос. Я не понимаю этих братьев. Вот они приходят в Египет, и у них, я уже понял, у них концепт. Что концепт? Поймите, ну, извините, нельзя говорить, что раз он красивый мальчик, так обязательно в борделе. Ну, я извиняюсь, есть всякие. Простите, был Овшалом, красивейший, вот, сын Давида. Абсолютный правильник, чтобы вы даже не сомневались. То есть, не хотите, чтобы там бор... Вообще, неудобно даже говорить. О чем мы? Мы про то, что для того, чтобы понять, даже перепеки сюжета, чтобы понять вот этот потрясающий вопрос на него, ответить, а что это за отношение братьев. Теперь это отношение братьев я хочу убить Мы уже сказали, что вот это вот отношение братьев это тоже Мидраж Танхума. И он говорит, что когда братья после смерти Якова опасаются Йосефа, то знаете, что они говорят? Это Мидраж, господа. Что у него в сердце мунараа У него заложена плохость в сердце. И, и, я, и я уже просто размажу руками. Простите, Яков умер, господа. Прошло, извините, 37 лет Яков жил в Египте, если не ошибаюсь, 37. Ну, если ошибаюсь, извините. Прошло 22 года плюс 3. Это... Что происходит? Они, они что, не видят, что Юсеф это цадик? Цадик, сот олям. Основа мира, а пророки что, что вообще происходит? Они его боятся, я добавляю, и, и уже начинаем объяснять, последний Мидраш это все время Мидраж Танхума. И спасибо, конечно, Зигроцевик Лерахарову Фридману за эти вопросы. Понимаете, Мидраж Танхума говорит, что когда. Это в следующей главе будет. В следующей главе, в главе в помните, Иосиф не может уже выдержать, и он, прежде чем разрыдаться и признаться своим братьям, я, Иосиф, жив ли еще отец мой, помните, что он делает? Вот прямо перед этим. Тора говорит, он не может уже больше удержаться. И что он делает? Он отсылает у всех египтян. Ну, представьте себе, что к товарищу Хрущеву, да, Пришли его снимать эти члены президиума э, Коммунистической партии. Да? Это президиум тогда был, ЦК КПСС. Ну, типа Политбюро, но расширенное, так?
1: Витера, а, Витера, товарищ... можно поправить? Да, Яков был 17 лет в Египте, столько, сколько Йосеф жил...
0: Ну, что, пожалуйста. Значит, 34 года. Спасибо за, за то, что поправил. Извините, я тоже извините. Я думала. Мы говорим, что кучу лет. В любом случае, куча лет прошло. Просто куча лет. Дальше. И дальше товарищ Хрущев, видя всех вот этих вот, которые хотят его, так, что говорит? Всем телохранителям выйти. Потому что, ну, некрасиво. Меня снимает, с первого секретаря, а тут простые партийцы, простые чекисты и... и... Говорит Медраж, что когда Йосеф отсылает всех египтян, включая личную храму, господа, он властелин мира, вы только поймите, на нем все, весь хлеб только благодаря ему. И он, говорит Медраж, страшную вещь, вел себя в смертельно опасную ситуацию. И братья, продолжает Медраж, не унимается, хотела его убыть. Убыть. Реально убить. И вот это я уже не понимаю. Еще раз. Мы с чего начали? Что мы пытаемся понять позицию братьев. Чтобы ее понять, мы расширили. И это необходимая вещь в Торе, чтобы понять часть, надо смотреть ширше на Тору. И мы пошли и в начало конфликта, в главу Ваишев. Мы запрыгнули в Ваигаш, где... Говорит Мидраж, Юсеф подверг себя смертельной опасности. Братья, оставшись с ним наедине, хотели его убить. Убить за что? И из последней главы выяснили праведники, мудрецы ветви Израиля. Как такое может быть? Вопрос понятен. Я не просто вспоминал товарища Сталина и товарища Гитлера, которые делали друг перед другом ровно одно и то же. И ровно друг друга не замечали. Эти сматывали, эти сматывали проволоку, эти пограничники уходили, заходили линейные части Вермахта, с той стороны линейные части Красной Армии. И каждый из них думал, что только он такой умный собирается напасть. А что второй собирается напасть, вот в упор не видели. Лос-Анджелес Тайм видела и того, и другого, а они друг друга не видели. Такое впечатление, что Лос-Анджелес Тайм была лучше осведомлена, чем товарищ Гитлер товарищ Сталин. Ответ – несомненно. Ибо Марк Тайманов, международный гроссмейстер, был, несомненно, великолепный шахматист. Но словить его Михаил Нихамич Сталин, будущий тогда никому неизвестный Молодой мастер из Риги в пятьдесят шестом году далеком ему 20 лет еще не было, на элементарную трехходовку, как какого-то перворазрядника, ну, ну даже не смешно, даже не перворазрядника, второразрядника. Почему? Потому что он настолько увлекался своими замыслами, что переставал что-либо замечать. Еще много, 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 много примеров, не жалко времени, господа. Давайте начнем разбираться. Помните вопрос, с которым мы начинали? Ну, они приходят, почему они сразу, ну, почему не спросить? И сразу бы все было понятно. Ответ – нет, они идут, у них ни малейшее, они три дня там проводят. Вы помните, что такое три дня? Три дня – это постоянство. Это уже подписка, это уже прописка. И снова, это никакого отношения к половым гормонам не имеет. А к чему? И к его красоте? Причем здесь его красота? Помните, чем занимался этот мальчик 17 лет? Он исправлял волосы. Он ощупывал глаза. И помните, на чем мы ломаемся? Ну хорошо, поправлять волосы, я понимаю, перед зеркалом стоял. Бывает, красивые мальчики, бывают, И некрасивые тоже бывают. Но глаза ощупать? Извините, ну ну вы что? Вот мне сейчас из глаза вытаскивали чуть-чуть этого... Шовчик такой, да? Ну, неприятно, извините. Ну, неприятно. Ну, как это глаза щупать, вы чё? И мы объяснили, что такое Йосеф. Господа, давайте вспоминать, что такое Йосеф. Йосеф – это тот, кто должен нас довести до Машиэха сына Давида. Никто-нибудь Йосеф. Йосеф – это тот, кто работает с материальностью. Почему он Исав в их глазах? Они видят в нем Исава, потому что он явно занят материальностью. А они, господа, ну как ветвь в Израиле, да еще которая собирается царствовать. Материальность? Фи. Ну, господа евреи, согласитесь. Ну, как это? Это фи. Мы говорим сейчас, почему товарищ Гитлер не мог понять товарища Сталина, а товарищ Сталин не мог понять товарища... Они же близнецы-братья. Они же совершенно одинаковые бандиты. Ну, разница есть, но с точки зрения, я имею в виду, начало вот этой вот войны между Германией и СССР. Они же близнецы-братья. Понимаете, 23 июня Сталин собирался напасть, а, а Гитлер на один день раньше. Невероятно, но дело не в этом. Каждый из них, понимаете, полагал себя самым хитрым. Мы говорим сейчас о Геуле, и без этого ничего не заправлять. И братья смотрят с точки зрения Геулы. Вот с точки зрения Геулы, господа, вот я сейчас говорю, как Машех Машехом. Машех сын Давид. Вот мы с вами, Машиах сын Давида, вот мы с вами должны сделать этот мир одухотворенным, настоящим, реальным, божественным. Пока понятно? И что мы видим? Мы видим Иосифа, который чем занимается? Как чем занимается? Ну, он занимается этим миром. Ну, вы можете такое представить? У человека с божественной душой, с вечностью занятия этим миром. Здесь ни при чем половые гормоны, Елена, это вы сильно ошибаетесь, все гораздо хуже. Братья видят в Юсефе, это диагноз, материальность. Теперь, как бы это вам сказать? Это такое ругательное слово. Представьте себе, что мы с вами духовные люди. Вот мы с вами э, машехи, сыновья Давида. Вот мы все... Помните, я вся в искусстве, я вся в театре. А тут проза жизни. И помните, как она ему говорит? Ну, ты, говорит, меня из квартиры не выписывай. Ну, кто знает, что может случиться. То есть оказалось, что что Зинья, из Ивана Васильевич меняет профессию, понимаете, материальность была не чужда. Понятно, что я не хочу сказать, что братья, что ветви были не от мира сего. Вовсе нет. Но если вами владеет одна, но пламенная страсть, все ветви устремлены ввысь, вы понимаете? Они замечают и пыль под ногами, не дай бог. Но идея функциональной предназначенности этому миру, она губительна с их точки зрения. Вот, Вот этот момент давайте проясним. Так за что смертный приговор Юсефу?
1: веб можно вопрос? Можно. Я правильно понимаю, что стратегия колена Израиля ставка на духовную.
0: И Слушайте, они... Я, Сейчас... Сейчас... я, я... я... я в понимаю, а на что у евреев будет ставка? Ну, но я не понимаю, вот если вы евреи, понимаете, ну, это же это... Иван Израиль, вы, говорите, трусы наденьте, говорит, или крестик снимите. Понимаю, вы евреи или кто? Я... А на что же не будет ставка? Вы, вы что? Или вы не, не, не Машер, сын Давида?
1: Да, но у Йосеф не исключает и работу с материальностью получается. Он не делает это ставку. Это вы такой умный, мир.
0: Это вы такой умный, потому что вы живете в 5780 году. А давайте перенесемся на секундочку, да? на три с хвостиком тысячи лет тому назад. Давайте. И посмотрим на это первый раз. Вот первый раз. Вот есть мир, так? Его предназначение – высокодуховное предназначение. И вы видите, кто такой Эйсов. Почему Эйсов бабушки еврейские использовали для неслуха внуков? Вот у нас, я же сказал, Мазальтов не полагается, первый внук родился. Вот. Три э, э, килограмма 906 шесть грамм. Так вот. Мазальтов –
1: Спасибо.
0: И что, почему эйсов? Почему эйсовом называли этих неслухов? Они же потом вырастают, эти маленькие, да, крошки. И становятся такими неслухами. У нас три сына, так что я немножко это знаю. Дальше. И когда бабушки еврейские кричали им в сердцах эйсов, что в переводе означает бандит, а не эйсов, то почему эйсов бандит? Ну почему с точки зрения еврейских бабушек он бандит? Ответ. А чем он занимается? Ответ, он занимается этим миром. А вы что хотите, извините, заниматься этим миром, не быть бандитом? Вот как? А что вас удержит от бандитизма? Ну поймите, ну почему Путин не будет травить Навального? Ну ну, объясните мне. Я только удивляюсь, почему он до сих пор его не травил. Вот единственный вопрос у меня. Ну ответ, там у них тактика, стратегия. Ну ну, как можно не травить Навального? Я смотрел его передачи, ну надо травить. Он же нормальный человек, вы чего? А если он нормальный, так а кто же это? Путин, простите. Потому приходится травить. Мы говорим о чем? С точки зрения братьев. Вы понимаете, этот мир, он есть, это это ступеньки, это, это туда, к Всевышнему. И что вы видите? И вы видите, что у вас растет брат, который жестко, функционально, помните, какие он сыны видит? Он видит снопы, снопы, снопы. Потом эти снопы оказалось, что весь мир накормил. Какие снопы? Господа, снопы – это только чтобы кушать, а кушать только чтобы Тору учить. Ну, ну неужели же кушать, чтобы… Из их точки зрения, господа, снова посмотрите их точки зрения, что они видят? Они хотят привести… Почему они… Папу не жалко, да? Папу имя жалко 22 года. Яков, патриарх, не жив, ни мертв. Они, ответ у них высокая идея, господа, они мир пытаются спасти. Дальше, а дальше, когда они идут в Египет, помните, они не идут за хлебом, они бегут Юсефа искать. Для чего, говорит Медорат, ну как, для чего, папе вернуть? А для чего папе вернуть? Что показать папе, что папа, ты ошибаешься. Что это эйсов, что это бандит. Что он погряз в материальном. Причем здесь сексуальные услуги. Ответ, как это причем? Помните, ангелы, что спускались в этот мир и задерживались, помните? Красивые девушки. Помните? На щетке ямочка. Ой, какой ангел выдержит? Это я уже как ангел к ангелам обращаюсь. Вы со мной, я думаю, женщины меня тоже поняли. Мы о чем говорим? Господа, здесь нам не про сексуальные услуги рассказывают. Нам здесь говорят о чем? О том, тяжела мать сырая земля, засасывает. А он устремлен туда. А уже известно всем, всем, всем. Что со времен Исавы, у которого были силы поднять эту землю, ни у кого нет сил ее поднять. Ни у Исавы, ни тем более у сына Якова. Не смешите меня. И с их точки зрения, они через 22 года понимают, что что дальше так нельзя. И они хотят привести вот из этого, с этой ярмарки тщеславия. Давайте как-то интеллигентнее выражаться, чем рынок сексуальных услуг. Просто ярмарка тщеславия. И привести вот этого вот исправляющего внешне, пытающегося поднять землю, она не подъемная. Это только Исав мол. Ни у Якова, ни тем более у его детей этой силы нету. Поднять землю. Иосеф, он, понимаете, вот как Илья Муромец там просел в этой в сырой земле, он, то есть они хотели привести труп Юсефа, труп снова, живехонького, не дай бог, но показать, что он труп, и что папа уже ожил, потому что, но ну нет другого пути, они сделали вот то, что возможно. Дальше. Понимаете, это объясняет общий концепт. Когда они остаются один на один, и отсылает Юсеф всех египтян, оставляя себя, властелина мира, без элементарной защиты. Поймите, это Навальный без защиты а Путин в бункере. А иначе не бывает. И ЮСЕ в бункере, и все спецназовцы, и все спецслужбы сверхдержавы мировой. Россия ведь не сверхдержава. А а вот, извините, Древний Египет это был да, Единственная сверхдержава того мира. И вы понимаете, он всех отсылает. И братья хотят его убить, говорит Митраш. И братья, когда умирает отец, что видят в нем плохость? И для чего я вспоминал товарища Гитлера и товарища Сталина? Понимаете, каждый из них был в плену собственной концепции. Когда, когда Сталин понял, что идет совсем не та война, а он был не самый умный человек на Земле, так же, как товарищ Гитлер, и это заняло у него трое суток, и 27 июня товарищ Сталин, когда он понимает, что происходит, только на третьей сутки. Вы почитаете там первые приказы, там разбить... Все было как обычно. Филипп Голиков был такой командир главного разведывателя управления Красной Армии в тот момент, да, в конце 22 июня. 22 июня, понимаете, они уже там прошли за первый день, там 60-70 километров эти танкисты. Гудериан год, Это это сумасшествие полное. Причем не встречает сопротивление. А пишет Голиков, значит, э, стратегическую докладик и, и говорит, что все наши стратегические как бы, наметки один к одному. И что мы бьем врага малой кровью на его территории. Он, он сумасшедший? Ответ – нет. Они, понимаете, вот как Марк Тайманов заняты своими замыслами и замысла противника не замечают. Не могут заметить. Еще раз. Для того, чтобы вынести смертный приговор, к которому присоединяется Всевышний, вы понимаете, что нужно? Смертный приговор не, не брату. Брату бывает. Сыну Яакова. Ветви в Израиле. А ведь между прочим, должно быть 12. А без Юсифа не будет 12. И кроме всего прочего, что они делают? Ответ. Ампутацию они делают. А что можно сделать? Понимаете, иначе гангрена и, не дай Бог, всем каюк. С их точки зрения, и это идет, понимаете, это нельзя увидеть только в продаже, это нужно увидеть там, где Яков уже умер. И вот они боятся теперь что? Что они, хранители вот этой вечности, они, Машия, сын Давида, зависят от этого приземленного ушедшего к земле. От этого Каина и Сава, называйте, как хотите. Они, естественно, не идиоты. Они видят, что Иосиф, он праведен. Но с их точки зрения, что он ему поможет. Помните, Илья Муровис не смог с сырой землей. Я правильно помню эти советские сказки, русские были? По-моему, там, так я в детстве помню. Помните, она его полощает, она не может. Против земли никто не может. Эйсаав имел потенциал, и тот не преуспел. А уж Йосеф, который выбирает поле своей деятельности, я почему вспоминаю Каина. Так он же землю выбрал в качестве поля деятельности. Понимаете, он будет держаться два года, сто лет, но вот на сто седьмом году не бывает по-другому, простите. И братья это знают. Они не понимают, они это знают, они это видят. Господа, Понимаете, вот так же, как и я понимаю, благодаря 60 прожитым, почти 60 прожитым годам на земле, я понимаю, что не все красивые мальчики – идиоты, и не все сидят в борделях. Понимаете? Не все. Просто из жизненного опыта. Вот ровно так же, только намного выше, пророки высочайшие, ветви Израиля понимали, что землю поднять нельзя, ее можно тужиться, и и, и можно стараться, и можно... и можно стараться и Египет. Помните, он их обрезал, египтян. И что он ему помогло? Помните? Что он им помогло? И мы с вами оказались в этом самом Египте, который Иосиф пытался поднять. вам да, можно а вопрос? И... Сейчас, 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 Я только завершу, а дальше вопрос. Понимаете, что я хочу сказать? Наша мама Ривка не понимает, как может быть Израиль связан с землей. И Всевышний говорит, там два народа. Понимаешь, говорит мама Ривка, при всей твоей невероятном пророческом даре ты не можешь видеть замысел Всевышнего. Потому что пророк видит только то, что прямо, а то, что извилисто. А мир у нас, вы же помните Альберта Эйнштейна. У нас мир искривлен. И потому братья это не могут увидеть. И когда Всевышний к ним присоединяется для вынесения смертного приговора, это правда. Что правда? Это абсолютная правда, что землю поднять нельзя. И там, где Юсеф пытается исправить Египет, нифига у него не получается. И как мы это потом переживаем на своей коже? Но что оказывается, а никто и не собирался замысел Всевышнего поднимать землю искры, господа, святости из земли извлекать. А вот это мы могем. Понимаете? Или могем? Да, мэр вопрос. Да, да, я слушаю.
1: Что это за стратегия ампутация? Ампутация – это понимаешь. спасение
0: организма от гангрены.
1: Я понимаю на уровне того, что такое ампутация в хирургии. Но на уровне духовной операции братьев, которые пытаются все-таки
0: поднять мир. Не-не, братья не пытаются поднять мир, не дай Бог. С их точки зрения Йосеф пытается поднять мир.
1: А их работа тогда в чем? Что за намерение
0: тогда? Как они соединяют себя с материальностью? Их задача их задача – сохранить себя и не увязнуть в материальности. А Йосеф же, с их точки зрения, он их всех затянет в эту материальность. Вот эта плохость, которую они видят, что такое плохость, господа? Переведем на русский язык – неподходящесть. Не дай бог, Йосеф цадик, никто в этом не сомневается, господа. И братья меньше всех, да уж прожив в Египте и наблюдая Иосифа, господа, как здесь можно сомневаться? Да у них вообще не об этом речь. Иосиф, он неподходящий. Он неподходящий на уровне Машиеха. Господа, и вот здесь спасибо за вопрос, потому что я сам это главное забыл сказать. А никто из братьев не знает про двух Машиехов. Помните Мама Ривка, что я вспоминаю? И спасибо Рау Фридману. Чего Мама Ривка не поняла? Что там два народа. А что братья не поняли? Два Машееха, господа. Ну не может быть двух Машеехов, ну согласитесь вы со мной. Ну ведь не может. Так же не может быть, как Израиль, который тянется и туда, и сюда. Оказывается, Машеех бен-Юсеф это вещь, которая вообще не укладывается в концепт братьев. Мы это элементарно, господа. То есть 5780 год. Да расплюнуть, господа. Да я сам машину принесу. Давайте знакомиться. Вот чем мы сейчас с вами занимаемся. Вы, кстати, тоже. Чтобы было вам тоже не обидно. Пытаемся... Понимаете, чем мы с занимаемся? Мы пытаемся учить ТОРУ в чем в интернете. Ха-ха-ха. Ну, подойдите к любому нормальному человеку. Он вам такое расскажет про этот интернет. А вы здесь ТОРУ учите? Да вы сумасшедшие. Я же сказал. Машвихи. И мы всем в дурдоме с точки зрения кого? Машеха сына Давида. Поймите, когда придет Машеех сын Давид? Когда истина раскроет? Вот тогда, а, 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 а пока дожить бы. А а мы как-то и... трепыхаемся, какие-то искры святости, какие-то геры. Это мы сегодня умные, господа. Это мы сегодня знаем, что товарищ Сталин мобилизацию объявил 23 июня. Вы такое слышали вообще? Мобилизация объединена 23 июня. 22 июня генералы осаждают железнодорожные станции и кричат, у меня приказ. А ему, знаете, что отвечает этому генералу? А потише тут. Поезда идут по графику мирного времени. Вот когда, говорит, товарищ Каганович пришлет приказ о переходе на военный, вот тогда... А знаете, когда был этот приказ? 24 июня. Забыли. А забыли перевести, извините, перевозки на военный график. Я, я не шучу. И это не комедия ошибок, господа. Это величайшая трагедия, за которой десятки миллионов ни в чем не повинных людей заплатили жизнь. Вот ни в чем не повинных. Два моих дяди и так далее. Мужья моих сестер. В общем, это вся семья я сейчас говорю только про фронт. Я, я не говорю вам про тыл, и сколько там, и так далее. Я сейчас всего лишь говорю о чем. С точки зрения братьев, господа, есть Машиях, и это не Иосиф. Согласитесь? Мы это знаем. Это не Иосиф. Ну что, Иосиф тоже Машиях? Не взамен Давида? Это братья не могут знать. Так же, как Ривка не могла знать. А Всевышний им не открыл. По ему да, ваши, насколько понятен комментарий. Ромиха. Ромиха, а можно да. тогда
1: объяснить то, что? то же... что-то
0: непонятно. Все остальные прямо отличники боевой политической. Да, слушаю. Я,
1: просто...
0: Дайте мэру задать вопрос. Он сам рьяно у нас, да.
1: Ну, да, Мер, Ромиха, слушаю. Можно, можно это понять так, что э, что и так как не переходят сегодня на, на, на эру машиха, это точно так же переходят на военное время тоже может быть потери человеческой жизни.
0: Подожди, я, я не очень понимаю твой вопрос. Сегодня мы уже... Ну, мы, нет, что да? Переход,
1: переход на, время, на, на военное время
0: повлек за собой жизнь, жизнь я людей. Вася, я пытаюсь тогда ответить, я надеюсь, что на твой вопрос я отвечаю. Множество раз в нашей истории, например, последний раз, в вот 1929 году, когда Хафыц Схаид, кричит, выходите из Ишиф, занимайтесь евреями, вытаскивайте искры святости, не запирайтесь, не будьте машехами сына Давида, это плохо закончится. Этот сценарий продолжается. И на сегодняшний день, с точки зрения нормального еврейского истеблишмента, мы с вами сумасшедшие, простите. Чем мы занимаемся? Надо сидеть и Гемойру заперщить, ну вот, господа, это позиция братьев, и она правильная, вот только не совсем. И вот это вот не совсем обходится нам в такие миллионы погибших, евреев и неевреев. Да, у нас 4 минуты до второго урока, так что давайте, господа, в 3 это, Ну Скажите, вопрос. В, чем, в чем можно вывод один сделать, или это полностью вы запутали,
1: кто... Кто правый, кто левый. Э, Я кто... делаю
0: один, единственный вывод. И этот единственный вывод. Наш первый вопрос. Был и главный. Братья, их позиция. Ответ. Позиция братьев Машиех, сын Давида. А что может быть еще? Не может быть. Всевышний один. И Машиех один. А ну возразите. Но Давида и Они не, не могут они увидеть. Они не могут увидеть, что есть Машиех, сын Иосифа потому что это не то же самое это не укладывается в концепцию это не это совершенно так же как у мамы Ривки было совершенно непонятно не может быть Израиль раздираем между и ответ Всевышнего два народа да еще вопрос
1: прошу прощения задать вопрос если бы они убили Йосефа что бы произошло Ничего бы не поменялось уже к тому времени
0: извините, извините, но только весь мир бы пришлось менять. Но Всевышний, как вы знаете, он кое-что тоже умеет. И ровно так же, как мама Ривка, да, которая говорит, зачем тогда я, и не понимает смысла своей жизни, ничего, и слава Богу. Ровно так же и здесь. Никто никого не убил. Звучат потрясающие слова. Может, мы о них еще поговорим обязательно на следующей неделе. Я, Йосеф, жив ли еще отец мой? вопрос не понятен, кто он. Почему жив ли еще отец? Они же пришли от имени отца. Что значит, жив ли еще отец мой? Разберемся. Да, еще вопросы. Господин... Насколько понятна общая концепция? Мы выяснили, что такое позиция братьев. Мы выяснили кучу сюжетов. Поймите, я никогда не понимал, почему не услышали Хафет Хаима. Ну, Хафет Хаим был раб Исраиль, мейер Коин из города Раду. Он был величайший из великих среди литовцев. Я же не говорю про Хасиду. Хасиды, хасиды отдельная мастер. Ну, как можно было его не услышать? Элементарно. Так же, как братья три дня ищут Юсефа на рынке сексуальных услуг. Так же, как они думали его убить. Так же, как они думали привести его к папе и показать. Ты видишь, видишь, что мы правы, что он за заземлен. Окей, господа, давайте тогда вы ваши вопросы запишите, и через недельку мы еще раз, даст Бог, встретимся и попробуем на них ответить.
1: В конце. Я очень рад, что я
0: оставил вас равнодушными, мы переходим к следующему уроку. Всем хорошей недели, и, даст Бог, через неделю вы, конечно, только поздравлю сам себя уже с обрезанием, чтобы ребенок был здоров. Мазальто,
1: мазальто, мазальто, мазальто.